0: Nu vet jag inte om alla barn ser det. Jag kanske står mitt i vägen här. Ser ni den här? Ja. Men det är bra. Det är alltid så härligt att ha barnen längst fram här. Jag tänkte först att vi skulle få lära känna och få möta en av bibelns stora missionärer. Nu ska vi se nu var jag som skulle trycka här. Det var mitt på dagen och vi kan gissa att solen gassade högt när den här kvinnan tog sin kruka för att gå och hämta vatten. Att hon inte har något namn i Bibeln det kanske symboliserar den roll hon hade i samhället. Hon var kvinna. Hon var samarier som andra såg ner på. Hon levde ett liv som var så långt bort ifrån Guds tanke. Ett liv i synd. Hon var förraktad av kvinnorna i staden. och utnyttjades av männen. Vi läser om henne i Johannes 4. Men vi hinner inte läsa hela kapitlet. För det är ganska lång berättelse. Men vi kan undra. Känner vi igen oss i den här kvinnan? Jag tror att vi känner till den här historien. Känner vi igen oss? Nej, kanske du tänker. Jag skulle aldrig kunna leva det livet. Men om vi tänker efter lite. Är det inte så att också vi har en tendens att söka vår tillfredsställelse på andra ställen än hos Jesus? Att söka bekräftelse, tillhörighet på andra platser än hos Jesus. Att söka vårt värde i det vi presterar eller vad andra människor tänker och tycker om oss. Och så i Jesu närhet så får vi bli avslöjade. När ljuset kommer in i våra liv, då blir det synligt. Men kanske det här som är just så nödvändigt också, att vi kan få lov att möta och bli avslöjade av Herren. För att sen också få lov att upprättas av honom. För den här dagen, den blev inte någon annan lik för den här kvinnan. Hon gick till brunnen mitt på dagen för att inte träffa en enda människa. Men där fick hon träffa Jesus. För han hade gått genom Samaria för att träffa den här kvinnan. Det sägs att lärjungarna gick från Galileen till Judén. Och så finns Samarian däremellan. Men man gick ofta en omväg. För man tyckte så illa om de här Samarierna. Men Jesus sa, jag måste gå genom Samarien. Därför att Gud hade kallat honom att träffa just den här kvinnan. Nej, det kanske vi inte kommer in på nu. Men de tyckte inte om Samarier, judarna. Så han gick igenom för att träffa den här kvinnan. Och Jag tycker att den här berättelsen om hur Jesus möter den här kvinnan. Det inspirerar oss i att dela evangeliet. Jag undrar ibland hur ivriga vi är att ta oss tid i stillhet inför Guds ledning. Det är så mycket brus. och Kanske jag är den av oss allra mest som har så svårt att stanna upp och stilla mig inför, inför Gud att fylla oss med gemenskap med Gud där han får också tala till oss genom sitt ord och genom bön så får han leda oss också till människor som behöver honom att gå igenom Samarien det var för så den kortaste vägen men det var långt ifrån den bekvämaste vägen det visste Jesus och mission det är inte bekvämt Att resa ut som volontär eller missionär, det är långt ifrån bekvämt. Att berätta för en grandel arbetskomrater om Jesus, nej det är kanske inte heller så bekvämt. Men tänk om det är så att min bekvämlighet hindrar andra människor från att lära känna Jesus. Vi behöver be och bekänna och be Gud om att leda oss, Jesus att leda oss till människor och göra oss frimodiga att få dela och gör oss beredda att gå när han kallar oss till det. Och Jesus, det här var ett långt samtal med den här kvinnan. Jesus tog all den tid som behövdes för att samtala med henne. Han mötte upp henne precis utifrån hennes situation där hon var. Ställde frågor och lyssnade. Och så fick hon berätta själv. Jesus visste allt om henne inför Jesus så hade den här kvinnan inget namn även om det inte finns något namn i Bibeln han kände henne rakt igenom och ändå ställer de frågor och låter henne få berätta och så tänker jag hur duktiga är vi på att ta oss tid för andra människor i våran omgivning vad är det som gör att, att jag har så fullt upp med engagemang i församling och kristen gemenskap att jag inte tar mig tid för min granne som har flyttat in mitt övergången, som också behöver Jesus så många gånger jag och säkert ni med mig också får lov att bekänna och be om förlåtelse för dåliga prioriteringar man gör. Gud vill kalla oss, han vill hjälpa oss att prioritera rätt och leda oss till människor som behöver honom. Den här kvinnan möter någonting helt nytt i Jesu blick. Hon var van att möta begär, förakt och så möter hon bara kärlek och respekt. Jesus hade all rätt att döma henne. Men det var inte hans syfte. Han ville upprätta henne. Han ville upprätta henne. Och det tänker jag också inspirera oss. Hur möter vi människorna i våran omgivning? Kanske särskilt de som har misslyckats. De som behöver vår kärlek och respekt på ett särskilt sätt. Vi behöver inspireras av hur Jesus också möter andra människor. Och så fick Jesus under samtalets gång öppna den här kvinnans hjärta för nåden för evangeliet i Jesus Kristus. Så fick hon uppleva sig så totalt genomskådare han avslöjar eller under samtalets gång så hela hennes liv. Och så fick Jesus, jag tänker det var så obekvämt säkert för den här kvinnan när hon började bli avslöjad. hon tänker nu, nu springer jag härifrån det här blir jättejobbigt, men vad är det som håller henne kvar? Jo, det är ju den kärlek som den här kvinnan möter hos Jesus. precis på samma sätt så vill Jesus möta oss. Han vill möta oss på ett personligt sätt. Han vill avslöja oss. Han vill genomsyra oss med sin nåd, med sin förlåtelse, med sin frälsning. Han vill låta nåden få prägla våra liv och våra prioriteringar, vår vardag och alla våra relationer. Och så vill han att det här ska resultera i en iver att också fler ska få lära känna Jesus. För vi är kallade att vittna om honom. Och vad är ett vittne kan man undra. Är det någon som har alla svar är det någon som kan överbevisa någon annan? Emanuel, vad är ett vittne för någonting, vet du det? Josef? Eller höll du på att svara, Emmanuel? Vad är ett vittne? Du har en pappa som är polis. Precis. När man har varit med och gjort ett brott så ska han berätta vad man har sett. Och jag tänker att det är precis det vi ska göra. Inte vara med om något brott. Men vi ska få vittna om det vi har sett och hört. Och det är det den här kvinnan fick göra. Och det är det vi också får göra. Det är så lätt att vi tänker att vi ska komma med argument. Och vi ska tala alla argument för Bibelns sanningar. Att försvara kristen tro, det har också sin plats. Det är jätteviktigt. Men vi som lärjungar, vi är kallade att vittna om Jesus. Vad han har gjort för oss. Tänk att jag får vara älskad. Trots den jag är. Tänk att det finns en som ser mig alltid. Som har alla omsorg om mig. Som känner mig mer än vad jag känner mig själv. Det får vi vittna om. Inför en värld som behöver Jesus. Jag tänk på det när, när Jesus kallar lärjungar. Ni barn här. Vad säger Jesus när han kallar lärjungar? Ganska ofta säger han en sak. Josef. När Jesus kallade sina lärjungar Vad sa han då? Kom du ihåg det? Är det någon som kommer ihåg? Följ mig. Följ mig. Så ska jag göra er till människor och fiskare. Och då tänker jag så här. Vad säger det här? Jo det säger att det viktigaste är att följa honom. Att leva med honom. Hålla sig nära Jesus. Det säger också att vi ska vara redo att lämna och gå. Om Jesus vill att vi ska gå. Det säger också att vi är kallade till tjänsten dagen vi är kallade till honom. Det är inte så att nu får vi ta emot Jesus och sen måste vi utbilda oss och lära oss mer i Bibeln för att sen, nej, redan i samma mening som Jesus kallar oss till sig så säger han, du ska vara människorfiskare. Och han vill ge oss gåvor och han vill utrusta oss med det vi behöver för att få vittna om honom. Och så säger det nummer fyra, verket är hans, jag ska göra er till människorfiskare. Det är ingen prestation från vår sida. Och jag blir ofta så berörd av nykristna människors iver att få berätta om Jesus. Många av oss har levt och växt upp i en kristen familj och det är så lätt att vi blir så slö. Vi tar saker och ting för givet. Det är så inspirerande att möta kristna som har fått möta Jesus och som får en sån iver att berätta. Nu när jag var i främre Asien här senast så hörde jag om en man som blev misshandlad på öppen gata för att han hade berättat om Jesus. Och så en av hans kristna systrar skulle besöka han på sjukhuset. Och hon hade nog lite syftet att ändå ha en liten dialog med honom. Att ja men du vet vi lever i ett land där man inte kan berätta sig öppet. Det kan hända sådana här saker. Kanske du behöver vara lite mer försiktig. Men hon fick inte en syl i vädre. För han säger... Tänk nu får jag vara här och berätta om Jesus. Här på sjukhuset. Och tänk snart ska jag få komma ut. Och då ska jag få berätta för ännu fler om Jesus. Hon blev stum. Det var ett starkt vittnesbörd. Den här kvinnan, hon som det står, lämnade sin kruka. Det står i vers nummer 28. Hon lämnade sin vattenkruka och gick in i staden- Rakt fram, rakt sprang hon fram till alla de som hon hade undvikit. Skammen var borta. Rädslan var borta. Fler måste få lära känna Jesus. Hon lämnade sin vattenkruka gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt vad jag gjort. Han kanske är en isias. Och så vet vi att den dagen fick många människor komma till tro. Jag kan ana vilken... Oerhörd glädje, den här kvinnan. Vilken lycka på djupet hon fick uppleva den här dagen. ELM har precis förnyat sin tioårsversion och vi har inte förändrat någonting i princip i den. För vi tycker den ramar in det vi vill göra. Vi vill nå med glädje. Där finns det tre ord. Vi vill nå med evangeliet där Jesus Kristus inte är känd och där är Främrasien ett av våra fokusområden. Vi vill nå ut till de folkslag som ännu inte känner Jesus. Vi vill också arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor som vi har i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru och även i Främre Asien. Vi vill arbeta med dem. Vi vill stärka deras gudsberoende. Vi vill stärka deras självförtroende. Vi vill Att de ska kunna klara sig själva, men att de vill att de ska fortsätta vilja samarbeta med oss i en ömsesidigt samarbete. För vi behöver dem. Kanske ibland mer än vad de behöver oss. Och så vill vi att mission ska vara... Alla människors glädje, alla som blivit upprättade av Jesus Kristus som vi kan nå genom elänsarbete. Vi vill att mission ska vara deras glädje och längtan och ansvar. Vi vill bidra till att och arbeta för att unga människor ska få komma ut på, som volontär på missionsresor. Resa ut som missionär. Vi vill ha ett bra informationsarbete som gör att människor också får möjlighet att få lära känna missionsarbetet. Vi ska göra några djupdykningar i Elems missionsarbete nu men först så ska faktiskt lägerkören få komma fram så ska vi få en sång här medan de gör det så ska jag läsa lite grann från den här sången som de kommer att sjunga för det är precis det här härliga evangeliet som vi vill ska spridas ut över hela världen O Jesus hur djupt är ditt namn det talar om nåd och försoning det är nu min fridställa hamn, mitt fäste, min eviga boning. Hur gott att på Jesus förtro, att jagad till honom få ila. Här finns för betungade ro. Det trötta det här finner vila. Kom hit du betungade bröst. Här finner du hjälp ut i nöden. Här sänkes benådning och tröst. Vid kärlekens eviga flöden. Och så är det. Tre verser till som vi får höra här. Det är evangelium vi har att gå ut med. Första djupdykningen, ser ni nu här? Jag försöker dra mig ännu längre hit bort så ni kan se. Det är i norra Peru. Det är i en stad som heter Piora, som jag tror många har hört talas om. Som missionsorganisation och tillsammans med kyrkan i Chiclayo så har vi faktiskt haft ett projekt igång där i närmare tio års tid. Med varierat resultat tyvärr har arbetet kantrats av olika utmaningar. Dels inom missionsteamet och även inom bland de kristna syskonen där. Piora är väldigt hård mark. Peru är hård mark. Piora sägs vara ännu hårdare mark. Det finns få evangeliska kristna där. Det finns mycket okkultism, vidskäpelse, andetillbedjan. Det är mycket andekamp som också gör att det är svårt för evangeliet att få fäste i Pjora. Vi började med ganska stor satsning där för tio år sedan med ett par danska familjer och även ett amerikanskt par som var där och sen har missionärstabens bytts ut. Kyrkan har varit delaktiga på lite olika sätt men det är ändå en bit att resa och kyrkan har haft ganska mycket också i Chiclayo att sköta på de få ledare som är där. Under många år så hade vi ett studentarbete där. Som också, vi hade några volontärer där och det gav oss kontakter med många unga studenter. Sen kom pandemin och det mesta, det mesta vad ska man säga, upplöstes. Vi försökte hålla kontakt och kyrkan i Chiklägj också försökte hålla kontakt med de få kristna som fanns kvar där. I nätverket så fort det öppnade sig så började pastorerna resa upp igen till Piora från Chiclayo. Det är väl en tre timmar ungefär med buss från Chiclayo. Där vi har en lite större med eller 150 kanske, 200 människor. Och så sänder vi dit Janne Smetarna också på ett korttidsuppdrag också för att kunna samla ihop de kristna där. Hur ser det ut idag? I förra året så fick vi Gudalettos så väl så att vi har en sydamerikansk pastor nu på plats. Han heter Gonzalo han är ecuadorian. Vi har en kontakt med, eller via kyrkans kontakt med den lutherska kyrkan i Ecuador så fick vi kontakt med honom. Och han kände verkligen ett kall till det här. Det har han beskrivit så många gånger hur han kände tydligt när han fick det här brevet som vi skickade från kyrkan och från missionens sida. Till lite olika lutherska kyrkor och när han såg det, fick från sin pastor så sa han, då höll han upp det och sa till sina barn, det här är Guds kallelse till mig. Det här är en evangelist av rang, han är väldigt begåvad evangelist, Gonzalo, han går runt i staden där och skapar relationer med folk. Ni ser det på höger på bilden när han installerades i församlingen där. Sen behövde vi lämna den lokal vi hade för att den skulle säljas. Så, och Den var för dyr för att köpa. Så vi började leta efter en annan lokal att hyra. Eh, men Gonzalo fick en stark kall för att vi skulle köpa en lokal. Han hittade en gammal lagerlokal. Och först var vi lite skeptiska från missionens sida. Vi hade ett ganska skört arbete. Där uppe är det väldigt få kristna. Vi har väldigt lite att bygga på. Men ju längre processen gick här, desto mer fick också herren öppna våra ögon för att det här kanske var ett klokt beslut. Så vi köpte in den här lokalen, eller det vill säga vi gav pengar till kyrkan i Chiclayo som köpte in den, så den ägs av kyrkan där. Gonzalo är anställd av kyrkan i Chiclayo. Så i och med det här steget så släpper också vi som missiont mycket taget om arbetet i Piora till kyrkan i Chiclayo och det känns helt rätt. Vi är fortfarande samarbetspartner och vi, vi vill stötta upp arbetet på alla sätt vi kan. Det är tufft. En invigningsgudstjänst om vi ser det här. är bara för några veckor sedan faktiskt. Vi ser att det är en ganska stor lokal. Det där var också tillresta från Chiclayo. Så det är väldigt få egentligen som kommer till en gudstjänst. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen att Gonzalo brukar säga det är aldrig färre än fyra på en gudstjänst det är jag och så fadern, sonen och en heligande men det händer ibland att han sitter där mänskligt sett ensam på en gudstjänst så vi får be mycket för det här arbetet och be om att Gud nu när vi har en lokal, eller i alla fall en sydamerikansk pastor vi har en, en god lokal att vi också får be om att evangeliet ska få lov att slå rot i flera hjärtan i Pjora och att även vi som missionsorganisation får vara med och sända ut volontärer och missionärer som också kan stödja upp i det här arbetet. Vi reser ner till Chiclayo och här finns det ett spännande studentarbete som är startat av kyrkan själv. Men vi från Mission har och vi har våra missionärer och volontärer har också hjälpt till mycket i det här arbetet. Eh, de håller till i en lokal mitt i Kicle. Eh, kyrkan i Chiclayo har tre olika församlingar. Aktuella församlingar nu som ligger lite i utkanten. Så det här blir en central plats även för kyrkans ungdomar att komma in och vara med på den här studenträffarna som är onsdagkvällar. Eh, men det ligger också nära ett av stadens universitet. Och det är många nya som kommer och är med i det här arbetet. Våra volontärer Louise och Hanna som har varit det nu sista året här. Vi kommer för bil på dem sen. De har fått vara med också och stötter på det här arbetet. Och bland annat ni ser han som sitter längst in, längst in där med en blå. Det syns nästan inte. Men han som sitter där rätt fram. Han heter Max. Och det är en kille som via studentarbetet har fått lov och fått mer smak av Jesus som han uttrycker det. Att han vill lära känna Jesus mer. Uppväxt, katolikt, han, är uppväxt han är katolik och uppväxt inom det. Som så många andra i Peru. Men har inte upptäckt Jesus som han beskriver det själv. Nu har han fått börja läsa Bibeln och fått börja se mer vem Jesus är. Kommer med i ungdomsgrupper och i en, i en församling också. Det är otroligt fint att se hur Jesus använder också det här arbetet för att nå ut med evangeliet. Eh, jag ska säga att det, det har varit lite nedgång i det här arbetet också. Kyrkan i Kiklöö är ganska liten och det är ganska få ledare. Det är två stycken som har varit drivande i det här och det är Miriam Emanuel. De var här på Fridhem 2018 tror jag. Ni kommer säkert ihåg de två av de tre som var här som har drivit det här arbetet. Men nu har de sina jobb och det gör det också svårt att lägga all den tiden på det här arbetet. Och rekryteringen av andra ledare har varit lite trögt. Och därför har också våra insatser, de som volontärarnas insatser, varit avgörande. Vi har kyrkans pastorer har fått lite mer upp ögonen för det här arbetet och försöker komma och vara där lite och ha lite andakter. Jalmar, vår missionär Hjalmar Unorsson, brukar också stötta upp i det här arbetet. Jag brukar säga att det finns en oerhört potential i det här arbetet via den här gruppen. Så det är så många som har varit inom den här lokalen på de här onsdagskvällarna. Det har även växt en tanke för länge sedan att starta en församling inne i centrum i Chiclayo som bygger på de här ungdomarna. Tänk om vi som missionsorganisation skulle få vara med och uppmuntra det här att det startas en församling för unga mitt i Chiclayo centrum. Det får vi vara med och be om. Sen har vi Unosons här utanför Machu Picchu. En av världens är det, sju underverk. Är det så? De har varit på plats i ganska många år. De har valt att förlänga i två steg. Som Lisa uttryckte att pandemin snuvade oss på konfekten att vara i Peru. Så de har förlängt i ett steg och sen ett steg till, så nu kommer att de att åka hem i maj 2024. De har ju väl med ett tredje barn, Maria, som hänger på Jalmars magen. Lisa har varit föräldraledig. Nu kommer hon att gå upp lite mer. Hon har jobba lite grann ändå och. Nu kommer de att gå upp lite mer arbetstid. De är i Sverige precis nu, på en privat semester. och lite familjefester och åker tillbaka om några veckor. De har ju främst fått hjälpa till i olika familjeprojekt, som vi säger, med olika. De stöder kyrkans pastorer och fruar och har samtal med dem, har haft kurser. utbildningar och de var med på Amani-kursen som gjordes, den här freds- och försoning-konceptet. Men Jalma har också fått betyda mycket i relationen med kyrkan. Att få sitta med i kyrkastyrelsens möten och få stöd och hjälpa kyrkan i olika konkreta frågor. Som är länk mellan kyrka och mission. Och så har vi Luise från Danmark och Hanna från Sverige också som var volontärer nu. Men som nu har precis kommit tillbaka till Sverige igen. Och Danmark då. Så tar vi oss över till främre Asien. Och där har vi ju haft Stefan Marie på plats. Nu ska vi se, nu tryckte jag på fel här. Där har vi det. Stefan Marie har varit på plats i fyra år. De har ganska precis avslutat där nu. De har fått betyda otroligt mycket i den här uppstartsfasen. fått vara med och bygga upp ett gediget nätverk till många organisationer som jobbar för evangelispridning just i främre Asien. Det är ju lite så med det här nya fältet som vi vet att man får inte prata så högt och vit och vitt brett om det hela. Och det gör ju också att det är svårt att beskriva allt det de har fått göra. Men de har dels fått betyda mycket för lokala kristna. Ni ser Simon och Johanna där nere som också några av er har fått träffa lite olika sammanhang, digitalt i alla fall. De jobbar med mediaarbete, att sprida medeligt via media. Väldigt spännande arbete. Också en organisation som vi gärna vill vara med och stödja från NLM sida. Och de har fått, Stefan Maria har fått vara lite mentorer. Det är ju så i ett land där det är så pass få kristna och andekampen är så pass stor att de kristna behöver mycket stöd och hjälp från stabila kristna. Samtal om olika saker och ting, läsa bibel tillsammans och få fördjupa sin relation till Jesus. Så de har fått betyda mycket och fått ge oss många goda kontakter som vi vill bygga på här framöver. De har också fått vara med och dela ut konkret biblar. Det finns en kyrka där som har haft ett ställ som de har styrt ut på vägen där folk som går förbi får hämta biblar och så får man finnas in i kyrkan och komma in och samtala med folk om man vill. De har hjälpt till en organisationen som packar biblar och sänder till olika. Att folk får höra av sig till den här organisationen och, och begära kristen litteratur och så skickas det till olika ställen då i landet. De var också nere och besökte de med jordbärvingsdrabbade områden och fick vara konkret stöd och hjälp där nere. Tyvärr så fick de avsluta lite tidigare och det var för att de blev evakuerade från sin lägenhet. Det huset och som så många andra hus i, i staden där de bor behövde jordbävningssäkras. Staden där de bor är, är en jordbävningsriskområde. Och nu har regimen myndigheterna också tvingat många fastighetsägare att jordbävningssäkra sina hus. Så det gjorde att de fick lämna sin lägenhet två månader tidigare och då beslutade vi att de hellre skulle avsluta tidigare än att de skulle bo på någon annan plats de sista två månaderna. Så de är hemma nu. De är lite efteranställda som det heter för att anpassa sig till svensk kultur igen och att de också ska få lov att informera lite grann och berätta avslutande rapporter och annat som man ska göra innan man avslutar sin tjänst. Sen kommer... Stefan går in som föreståndare på Åhus missionsgård för de som inte känner till det. De har också fått ta, ta emot många gruppresor. Det är också viktigt när vi går in i ett nytt fält att folk får eh, chans att möta fältet. Få möta de kristna där, få se arbetet på plats. Och det har varit både LM-resor och det har varit lite föreningsresor. Och vi har gjort tre stycken MOV-resor och den sista, de två sista har... Stefan Amelie har varit med om det sista hade de huvudansvaret. Eh, och jag har fått vara med på de alla tre. Eh, det har varit fantastiskt att få ta med sig ungdomar ut och se hur de påverkas av mötet med de kristna i Främre Asien. Eh, nu sist när jag var där på påskdagen så delade vi upp oss lite olika kyrkor och jag fick ta med mig några och vara i en kyrka där. Eh, i ett område här i staden, och så är en ganska gammal församling om man får säga så. Alltså en församling som har funnits över en tid. Och så hade vi en kille som tolkade till oss där som sa att man var ganska duktig på engelska, några av dem där. Annars är det ju inte så många där som kan engelska som sa att ja, men, nu umgås vi lite här i eftermiddag. Så vi umgicks med några av de eh, kristna då där på eftermiddagen. Och den här killen, vi kan kalla den för Ali, han, han delade sitt vittnesbörde gjorde jorden allihopa. Och han sa att den dagen jag blev kristen så sa min fru, där är dörren. du är inte mitt barn längre. Och han sa jag fick flytta ut och jag fick bo hos, hos eh, några vänner. Men mamma lugnade ner sig. Han sa det här är ingenting om man jämför med många av de andra mera kristna syskon här. Jag fick komma hem. Mamma har inte riktigt accepterat än. Men jag får i alla fall bo hemma. Pappa bryr sig inte så mycket. Det är ju så vi kan se att det är många gånger kvinnorna som är bärare av den kristna eller den muslimska traditionen så det var svårare för mamma att acceptera, pappan brydde sig inte så mycket, han sa jag får bo hemma nu det är i alla fall bra och han sa att jag älskar min mamma, jag älskar min familj, men jag har fått möta Jesus och jag älskar honom mer och om det innebär att jag inte kan ha kontakt med min familj, då får det vara så det är otroligt starkt tänk att man Behöver utsättas för det. Att få ta emot Jesus, och så kanske familjen ens inte vill ha med en att göra. Vi ska få titta på en liten film här från den resa vi gjorde då i påskas. filmen såg ni också den här kyrkan där de hade det här stället med, med biblar. Ni såg också Johannes Hule, en av mina nya kollegor som var med som huvudtalare. Och det är starkt med de här lägena som vi får ha. Dels koppla påskens härliga evangelium till tanken om mission. Att det här gäller inte bara mig. To save the world kallas de här lägena som vi arrangerar där. En annan sak som vi jobbar med i organisationen, det är missionärsrekrytering. Nu som jag har nämnt så har ju SAMS, som vi kallar dem, avslutat. Vi som planerar att avsluta i maj. Behoven på båda fälten är stora. Vi har skickat ut bönupprop och jag vill lägga lägger också på er att hjärta. Vill du vara med och be för församlingarna i Peru, Framrasien, att Herren kallar, utrustar och sänder medarbetare dit. Vill du vara med och ge så att det ska bli möjligt att täcka de behov som finns. Och vill du vara med och gå om Herren kallar dig att gå. Eller uppmuntra andra att gå. I främre blir det svårare och svårare att få visum. Faktiskt vi och våra kristna syskon i landet hade hoppats på någon förändring här i valet i maj. Men nu när vi vet att det är den gamla presidenten som sitter kvar så, så befarar vi att det är Går åt en utveckling där det blir ännu svårare också för våra utsända att få visum. Så vi tänker oss en tanke där vi rekryterar utsända som också sen kan övergå i någon form av tältmakartjänst. Alltså det vill säga kanske jobba på någon engelsk skola eller så. Och så kan man få verka utifrån den basen. Sprida evangeliet på det viset. I Peru så är det som jag nämnde i huvudsak eh, arbetet i Piora som vi vill gärna uppmuntra och stödja på olika sätt. Det finns även studentarbetet som jag nämnde. Det finns andra behov också i Chiclayo. Eh, så det beror också lite på vilka vi rekryterar, vilka gåvor de personerna har. Det kan vara ganska tålmodig att arbeta med missionärsekreteraren. Det är jag och Daniel, min chef, som jobbar med det. Vi tar mycket tid. Vi har också en grupp, några två från NUM-nämnden för utlandsmission, som också finns med där, Henrik och Gunnar. Vi brukar ta mycket tid i bön att Gud får leda oss i våra tankar. Vi hade önskat att folk som känner en kallelse att resa ut skulle kunna höra av sig. Det är inte riktigt så. utan Det handlar mer om att vi får be och be herren leda oss och kunna ställa frågor. Men där behöver vi också er hjälp. När ni i samtal med andra också kanske ser människor som också har en kallelse. Att uppmuntra dem och uppmuntra oss också att, att ta kontakt med dem. Men framförallt arbetet behöver ske på knä vi behöver be Herren om nya medarbetare att sända ut med evangeliet till de här fälten, till de här platserna som han har anförtrott åt oss. Det som däremot är väldigt uppmuntrande, det är att vi har aldrig haft så många volontäransökningar som vi har haft i år. Och vi kommer att sända ut hela åtta volontärer, två är danskar, men vi räknar in dem också sex svenskar och två danskar eh, och det är nog faktiskt rekord i hela, hela LMS historia. Faktiskt att det är så många som har sökt och att vi har möjlighet att sända iväg så många. Eh, vi ska få se vilka de är. Vi sänder ut i höst här på ett fyra uppdrag. så sänder vi iväg tre, tre stycken härliga tjejer, Filippa, Simona och Vilma, de har alla tre gått, med från olika ställen i södra Sverige, och gått på Strandens Bibelskola. och Där känt en längtan och en nöd också att få lov att åka iväg. Så vi sände dem till Kenya, då kom de främst att vara på Bethesda chillen Ministry, där vi också haft volontärer tidigare, där de är duktiga på att ta emot under ett nationellt ledarskap. Så. Det är några som har sett filmen från Kenya, men jag tror vi kör den ändå, för alla har inte sett den. Den här gjorde de andra volontärerna, som nu har avslutat, gjorde den här filmen.
1: De här pojkarna levde på gatan eller i instabila familjer och hade en osäker framtid. Men betesta Chillen Ministry fick förändra allt för dem. Bethesda är ett barnprojekt på den kanianska landsbygden som startades av svenska missionärer i början av 2000-talet. Här får de en kopp morgonte och två rejäla mål mat om dagen. Tillsammans med 150 andra barn från den fattiga byn Sobea går de i skolan. De är uppdelade i förskola och åtta klasser och de får bland annat lära sig Swahili, matematik och engelska. De föra om Jesus genom morgonbönor, aftonbönor och gudstjänster. De får också vara med och bidra genom att dela vittnesbörd och läsa texter från Bibeln. Och vi testar får de lära sig att laga mat, tvätta, diska och andra vardagssysslor. Här får de en gemenskap och trygghet som gör att de kan bli av med sina tidigare missbruk. Dessutom håller personalen kontakt med familjerna så att pojkarna kan åka hem under skolåren. Betestas testar även pojkar som flyttat ut och nu bor hemma. Allt för att ge barnen de bästa förutsättningarna inför framtiden. Betesta är en viktig plats som behöver ditt stöd. Genom riktigt får pojkarna möjligheter som de annars aldrig skulle ha fått.
0: Det är jättefint att vi får sända volontärer återigen till, till Betesta. De är så glada. Personalen där också för den kontakten de får ha också med volontärer. Nu när vi inte har några missionärer på plats. Så skickar vi ut tre härliga ungdomar till Peru. Och det är Clara, och Gustav längst ner. De är danskar. Kanske Per känner dem. Jag vet inte. Jajamensan. Sen har vi Maria Apple, alltså Anke och Dins Maria. Så de tre åker ut också här i augusti för att vara i Peru i 9-10 månader. Och de kommer till på samma sätt som de andra volontärerna som har haft där för att hjälpa till i studentarbetet. Barnugnesarbetet få hjälpa till också att ta hand om missionärsbarnen, där, Unosons barn. Ge dem lite svensk förskoleundervisning och lite Smått och gott. Vi hoppas också på att kunna sända dem till Fjora några svängar så att de också får vara med och uppmuntra i arbetet där. Och så har vi en en väldigt spännande nysatsning. Det är att vi sänder ett par här, Amandus och Matilda Einarsson. De är med i nystartsförsamlingen, det är Läms i Malmö. Och vi sänder dem till främre Asien. Det är max tre månader man får stanna där. Och de ska få hjälpa till med mediaarbete. Det finns en organisation, ITN, som jobbar just med att samla information om finns på plats i landet och de samlar information för att också kunna rådgöra andra organisationer som vill jobba där vars behov är som störst. De lever nära de olika eliska kyrkorna där också för att beskriva behoven och nu ville de göra lite olika filmer och sånt och då frågar de oss har ni några volontärer att skicka så vi plockade de bästa vi hade. Amandus har jobbat precis med media inom elu är väldigt duktig och hans fru Matilda hon är precis utbildad också nånting om webbteknik nånting sånt. Så det här är både kompetenta och, och härliga människor med hjärtat på rätt plats som ska få lov att åka iväg till främre Asien då och vara där i tre månader. Så jag vill att ni ska bära med er alla de här härliga ungdomarna i era, ta med dem i era förböner Få be både om att det kan få lov att betyda mycket de insatser de får göra på de olika fälten. Att det också ska få lov att ha... Vad det vill sig för dem själva. Att få möta fältet. Att det ska få lov att skapa en ytterligare längtan till mission. Och att det ska få ringar på vattnet också här hemma. För det ser vi oftast när volontärer kommer hem. Att det får också betyda mycket för människor i deras omgivning. Får gärna vara med och ge också. Vi har nog gått lite över våra egentliga ramar när vi har valt att sända så många volontärer men det gör vi med frumodighet. vi tänker att också det kommer mer pengar så att man vill stödja just de här volontärerna så det får ni också gärna vara med och göra sen kommer vi även nästa år här nu är det några som känner igen någon här va vem är hon som sitter där nere Jossan <går> eh. Vi kommer nästa år att göra en ny sportskamsresa till Etiopien, ungdomsresa. Och det var några år sedan vi gjorde det och då var ju faktiskt Jonas och Josan på plats. Så de finns med här på trailen om ni tittar väldigt noga. Koncept, internationellt koncept där man via sport och lek får vara med och förmedla evangeliet till människor som inte känner Jesus Linnea sitter där längst bak Linnea Sisay, de fick vara med och starta upp det här i Etiopien för ett antal år sedan, så tack till er för det också, har ni några frågor kring konceptet så är de experter så det känns fint att få lov att göra det här igen i samarbete med då den lutherska kyrkan där vi har från er sida också upptäckt mer och mer vårt eget land som missionsfält. Och vi vill också satsa på att Jesus ska bli trod, känd och älskad också här i vårt land. Det blir svårare och svårare att evangelisera här. Det märker vi nu av allihop. Och nu i höst, min kära kollega Johannes Hule, har jobbat både lite med utland och så jobbar lite med Sverige mission och. Han kommer att ansvara för en kurs som heter Rustad, att en kurs i att dela tron. Det här är en digital kurs. Jag ska läsa lite om den här för att jag hoppas att flera av er blir sugna på att gå den här. Bär du på en längtan att få berätta om och dela din tro med människor i din vardag, men tyngs av att du inte vet hur det ska gå till eller var du ska börja? Hur berättar man om Jesus för dagens sekulära svenskar? Hur skapar man de där betydelsefulla samtalen? Hur delar man evangeliet på ett sätt som folk förstår och dras till? I höst anordnar ELM-kursen Rustad. Kursen riktar sig mot dig som är kristen och känner Jesus och som bär en längtan att fler ska få lära känna honom. ELM vill med kursen bidra med konkreta redskap för hur du delar tron med icke-kristna människor i din omgivning. Några ämnen som kommer att lyftas fram är kulturella hinder och möjligheter när vi delar tron. Frågor som ett redskap att skapa samtal om tron och hur man enkelt formulerar evangeliet. Vi träffas digitalt sju gånger under höstterminen, ungefär var tredje tisdag kväll. Träffarna var en och en halv timme, består av 45 minuters undervisning. Och sen samtal i med i grupper 45 minuter. Och så är det Johannes som leder här kursen och även Anna Svarn, Martin Helgeson kommer att vara med. Kursen är gratis. Och så kommer det mer information om när den startar framöver. Så jag hoppas att flera av er, jag kommer att gå den här kursen själv, är sugna på att gå den här kursen. Man kan göra det hemifrån. Ja, vi ska gå tillbaka till, till kvinnan här innan vi avrundar inför lunch. Jag ser att tiden har gått. Det blev stor väckelse i staden den här dagen. Vi läser Johannes 4,39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade, han har sagt med allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Det blev stor i staden Sykar- den här gången använde inte Gud en mäktig provet, han använde en enkel kvinna. Han använde inte någon som hade talets gåva att övertyga, han använde en, en enkel kvinna som behövde befrias från sin synd, som hade mycket att bekänna, som fick förlåtas, upprättas och sen få användas av Herren. Och det vill han även med oss. Han vill upprätta oss och han vill använda oss i sin tjänst på olika sätt. Be om att Gud sänder dig till platser och in i uppgifter. Där du behöver honom som mest och där han behöver dig som bäst. Han har en plats för dig och mig. Vi ska be. Tack Jesus för att du kallar oss. Både att få tillhöra dig av nåd och så få också tjäna dig av nåd. Nu ber vi, Herre, om att du ska hålla missionsiven levande hos oss. Om att du ska använda oss också i vår vardag. Led oss in i konkreta tillfällen där vi ska få lov att dela evangeliet med de människor som vi möter, Herre. Och så ber vi om att du ska göra oss ivriga att både Be och ge och gå så att även människor på andra sidan jorden ska få lov att ta emot dig och få lära känna dig. Tack för att du vill använda oss. Tack för att du kan använda oss. Bland känns det mest bara som att vi ställer till stor skada, herre. Men du har, du har gjort det så att du vill att vi ska stå i din tjänst och användas för att sprida evangeliet vidare på jorden. Gör oss frimodiga. Fyll oss med glädje att gå på, ditt, på din befallning med ditt härliga evangelium till människor som behöver dig. I Jesu namn. Amen.